0: Highwell uzman psikologlarıyla kendi ihtiyaçlarını bulmanda sana destek olacak. Terapi yolculuğuna başlamak için detaylı bilgi bölümün açıklamalarında.
1: Sosyalist olmayı daha çok para kazanabileceklerini fark ettikleri için seçmişler. Eminim daha fazla para kazanabiliyor olsalardı Avrupa'daki sistemle onu yaparlar. Fırsat eşitliği falan umurlarında değil. Para
0: abi para. Kaan Kural'ın sesiydi bu. Kendisi buralar hep tutlukken Robert Koleji'nden ve Boğaziçi İktisattan mezun olduktan sonra bir dizi tesadüf eseri bir nesle basketbolu sevdiren insan haline geldi. Bugünlerde de Amerikan Mutfak isimli programında NBA yorumculuğu yapıyor. Peki bizim podcast'te niye konuk oldu? Hatırlıyorsanız Şubat-Mart aylarında Futbol Ekonomisi diye bir seri yapmıştım. Ben yaptım diye söylüyorum çok iyi seriydi. Sporla benden çok daha fazla ilgilenen, çok daha fazla bilgi sahibi insanlardan hala mesaj alıyorum. Onlar için bile faydalı olmuş. Büyük kısmı tarih, ekonomik değişimler ve psikoloji hakkındaydı. O seriye başlama sebebim de futbola hakim olan vahşi kapitalizmin ABD sporlarında, ABD liglerinde görülmemesiydi. Bu tezat nereden geliyor? ABD nasıl Avrupa'dan daha sosyalist olabilir spor ve eğlence sektöründe? Nisan-Mayıs gibi de bu bahaneyle Kaan Kurallı bir kayıt aldık. Kendisi bir yandan da NBA ekonomik modeli üstüne ders veriyordu. Şahane denk geldi yani. Fakat araya uzun bir seri girdi, zeka serisi. Sonra bari dedim yeni NBA sezonu başlarken bunu denk getirelim. Ekim ayında onu da tutturamadık. Bu sefer kadın erkek serisi vardı, bölemedim onu da. Ayrıca sponsorlu bölümlerinde kendine has bir takvimi oluyor. Bu içerikte geciktikçe gecikti. Ama nihayet o kutlu gün geldi. Kendisiyle bir saate aşkın konuştuk. Tamamen basketbol hakkında. Valla kimse kusura bakmasın. Aman basket sevmeyenler de dinlesin diye bir derdim olmadı. Bulmuşum Kaan Kuralı. İkimizin de gençken yaptığı bir spor basketbol. Çok da bir numara yoktu bende ya. Yedek karttım. Bicacık olacağı yoktu ama takım sıkıydı. O yüzden benim duygusal olarak en bağlı olduğum spor bu. Biz de ne konuştuk? NBA'in ilk yıllarını, süper yıldızlar üstünden pazarlamayı, Bird Magic rekabetini, tabii ki GOAT muhabbetini, Jordan mı Lebron mu? medya ekosistemi ve yorumcular, neoliberal ekonominin etkisi, analitiğin oyuna etkisi, EuroLeague ve EuroLeague'in League'in NBA'leşme çabaları diyebiliriz, kolej ligleri, öğrencilere para verilmemesi ve Çin. Konularımız bunlar. Aslında yine ortaya epey karışık. Ben bunun devamında başka bir kayıt yapacağım zaten kendi başıma. Aynı futbol serisindeki gibi genel kitleye NBA ekonomisini daha sistematik biçimde anlatmayı planlıyorum. Bu muhabbeti ise kısmen konuya giriş, kısmen de güzel bir basket olarak düşünelim.
1: Ben Kadir Spor İletişim sertifika programı var. Orada ders veriyorum. NBA ekonomik modeli dersinin adı. Özetle aslında bütün ders CBA hakkında. CBA nedir, neyi denetler?
0: Harika. Ondan başlayabiliriz. Benim bildiğim kadarıyla takımların yöneticilerinden oluşan bir grup ve oyuncuların oluşturduğu sendika arasındaki bir anlaşma.
1: Tam Türkçe karşılığı var. Toplu iş sözleşmesi abi bu kadar yani. Hani oyuncuların kaç paraya nerede çalışacaklarını iş hukukuna göre belirleyemezsin sen o insan haklarına aykırı ama işte sen bu toplu iş sözleşmesini yaptığın zaman çatı hukuk yitirdiğinde bir takım haklarından vazgeçip yeni haklar elde ediyorsun falan. Tabii bütün bu sosyalist çaba, bütün bu fırsat eşitliği çabasının asıl amacı nedir? Daha çok para kazanmak. Yani sosyalizmi Daha kapitalist olmak için kullanıyorlar.
0: Doğru evet genel çerçeve halen kapitalizm ama içindeki bir takım kurallar sosyalist.
1: Fırsat eşitliğimiş falan umurlarında değil ya para abi, para. Bu şey için de geçerli bu arada yani takım sahipleri falan çok suçlanıyor ki asıl sorunu tabii ki onlar ama oyuncular için de farklı değil abi ya diyorsun ki önümüzdeki 5 yıl boyunca %10 büyüme sağlayacağız ya da işte şu anda %2 daha fazla kazanacak %2 daha fazla ver bana diyor ulan mayak mısın diyorsun anlatamıyorsun herif'e yani. <gülüyor>
0: Şimdi şöyle düşün sen herhangi bir işte olsan herhangi bir yatırımın olsa ilk dediğin gibi davranmak kesin daha mantıklı ama bir oyuncunun perspektifinden eldeki senin kapitalin de sermayen de senin vücudun ve o vücudun her an bozulabilir her an kırılabilir. Onun riskini yaşıyorlar yani adam 200 milyon dolarlık kontrattan bir gün önce sakatlansa ne olacak?
1: Doğru ya yok o konuda kesinlikle anlıyorum. Şu anda NBA'de aslında ücret anlamında en çok ezilenler çaylaklar. Niye? Zamanında CBA yapılırken CBA koşullarını belirleyen Oyuncular Birliği Sendikası zaten NBA'deki oyunculardan kurulu olduğu için NBA'ye yeni gelecek olan çaylakların hakkını en az korumuşlar yani.
0: Peki bu şey CBA ta en baştan beri var mıydı? Genel çerçeveyi şöyle oluşturayım senin için. Bu Avrupa futbolunun tarihine baktığımda zaten çok fazla takım vardı. Yani yüzlerce, binlerce takım vardı. İrili ufaklı. Ve bunlar aramızda bir hiyerarşik sistem oluşturmamız lazım dediler. Hani alttakiler üste çıksın, üsttekiler alta geçsin. Bir şekilde bir pazarlık yaptılar. Sanki ABD'de hiç böyle bir şey olmamış gibi. Sanki en başından beri kapalı bir lig varmış gibi.
1: Bu yine sporun algılanması ve kültürel köklerinden geliyor. Yani Avrupa'da sportif organizasyonlar, federasyonlar vesaire hala amatör olarak görülüyor. Ve spor Avrupa'da çok uzun süre profesyonel olarak yapılmamış. Yani belli paralar kazanılsa bile işte futbol yani İngilizlerin de eğlencesiymiş. Yani sokakta oynadıkları futbolu bir süre sonra işte 1800'lerin sonunda özellikle yerel yapılanmalar artıkça işte sendika olsun, belediyeler olsun her şey dahil buna. Mahalle maçının Evrimi gibi düşünmek lazım ve zaman içinde bu işte en iyi mahalle takımları veya popüler mahalleler kalabalık mahalleler daha güçlü takımlar koymuş daha organize olmuşlar bilet kesmeye başlıyor para kazandıkça kendi kendine profesyonel olmuş Amerika öyle değil abi Amerika zaten spora tamamen entertainment olarak baktığı için profesyonel olarak işin içine girmişler yani
0: ta en başından beri böyleydi yani.
1: Tabi tabi en başından beri böyle. Tabi Amerika'nın geçmişinde de çok kısa olmasıyla da çok alakalı bu yani. Muhtemelen kendi aralarında basket oynuyorlardı ya da ne bileyim kendi aralarında Amerikan futbol. Beyzbol çok oynanıyordu. tabi esas beyzbol demek lazım. Ama beyzbol bile öyle değil. Organize olan işte Marylandliler toplanın bir tane takım kuralım falan gibi pek akıllarına gelmemiş. Ya da akıllarına gelmişse bile Marylandlı bir iş adamı tamam ben bunu takım yapayım şirket yapayım. Direkt şirket. Avrupa'daki takımların çoğu tabii ki şu anda profesyonelleşip büyük sermaye gruplarına satıldılar çoğu. Ama abi yakın geçmişe kadar ki hala bazıları öyle. Türkiye'dekilerin hepsi öyle neredeyse. Vakıf hala abi.
0: Real Madrid ve Barcelona şu anda bile öyleler. Yani bu çağda bile bunu sürdürebilmeleri gerçekten inanılmaz.
1: Almanya'daki yüzde %95'i öyle. Hafif şey de var orada. Yani romantiklik, köklere bağlılık, özünü koruma dürtüsü. İşte para girip zehirlemesin. Yani, yani Orada mesela şey direnci olmuş. Özellikle üyeler arasında. Çünkü hiçbiri tek başına çok para kazanmayacağı için kulüp daha fazla para kazansın ama özünü kaybetsin noktasında daha romantik yaklaşmışlar yani. İngilizler yaklaşmamış. Abi onlar zaten Amerika'nın şeyi. Bir başka yansıması yani.
0: Bu NBA'in kuruluşu veya basketin diyelim ki başlarındaki dönem, aslında Soğuk Savaş'ın da başladığı dönem. Ya bu sosyalistlerin kurallarını getirdik, bizim piyasalarımıza uyguladık diye bunları suçlamadılar mı? Öyle
1: bir şey oldu mu? Öyle bir şey olmadı çünkü o zamanlar yok. Yani bu CBA işte salary cap, ha bütün bu sosyalizmleşme 80'lerin hikayesi ilk draft 83 ilk CBA 82 galiba yani Reagan dönemi amaç sonuçta kapitalist bir yaklaşım olduğu için çok da takmamışlar ama 50'lerde 60'larda yok o komünizmin bir insanın sahip olabileceği en büyük negatif yani satanizmden daha beter olduğu günler de yok yani aslında bu güzel
0: Peki ne değişiyor 80'lerde NBA açısından? Yani bunlar bir araya gelip senin dediğin gibi ya biz şunları şunları yaparsak daha fazla para kazanırız diyorlar da ne onun etkisi sence?
1: 80'lere kadar yani 80'i ben hep milat alıyorum çünkü NBA için. 80'e kadar NBA aslında karlı bir organizasyon değil öyle. Amerikaların biliyorsun bu panayırı geleneği çok vardır. Biraz yerel panayırlar gibiler. İşte o şehrin sirkinden ya da ne o şehrin tiyatrosundan çok farkları yok. Ve hani kendi yağında kavrulmaya çalışan herhangi bir karlılık göstermeyen e tabii ki Büyük şehirlerde işte Chicago'da, Boston'da, Los Angeles'e daha fazla bilet sattığı için biraz daha fazla kelle olan, işte özellikle 70'lerde falan uyuşturucu kullanımın özellikle siyahlarda falan korkunç yükseldiği dönemde İdini'ye çığırından çıkan, Elvin Hayes falan var 60'ların en iyi oyuncularından biri. Abi adam yazları taksi şoförlüğü yapıyor ya. Hani... <gülüyor> Gerçek bu hikayeler. Ya kulüplerde de para yok. Zaten öyle para kazanılmıyor yani bu işten. Ya yarı profesyonel bile dememek lazım aslında. Plajdaki birilerinin karikatürünü çizen adamdan çok farklı değiller. Yani hakikaten profesyonel değil. Fakat 80'le birlikte hem işte ligin rekabetçi kalitesinin bir anda çok yükselmesi... Ben hep o yüzden Magic Chance'la Larry Bird'ü çok büyük iki figür olarak hem Boston hem Lakers'a yani iki tane dev takıma gidip bütün zihniyeti değiştiren, çok daha ciddi şekilde yaklaşılmasını sağlayan, artık kolejden getirdikleri şöhretleri olan, insanların takip ettiği, birinin beyaz birinin siyah olmasının getirdiği ayrı bir dinamizmin olduğu çok büyük bir dönüşüm oluyor. Bir anda... İnanılmaz paralar gelmeye başlıyor. Yani daha önce takım sahiplerinin bile hani öyle karmar etmediği çok fazla. Yani eğlencelik bir şeyken bir anda ulan bu çok ciddi bir para basan bir endüstri diyorlar. Bunu bir dengeli yapalım. Hani şimdi New York, Boston hepimiz iyiyiz. O i̇şte hatta ilginçtir. En çok parayı kazanan Boston, New York falan bu işe şey oluyor. öne yakılıyor. oluyor yani. Hani karşı durmuyorlar yani. Avrupa'da olmamasının sebebi o. En çok para kazananlar daha beter, daha çok para isterken. Amerikalılar ulan biz çok para kazanıyoruz da daha çok para kazanabilmek için herkesin dengeli olması lazım diyorlar yani. En basit tabiriyle pastadan daha büyük parça almak yerine pastayı büyütmenin daha iyi bir fikir olduğunu görüyorlar.
0: Aynı bu dediğinde paralel gelişmeler sanırım küresel ölçekte her yerde oluyor. Çünkü 86'da Premier Lig'de baktım. 86'da Premier Lig yok gerçi de birinci lig var. Yayın haklarından gelen para ortalama bir takım için 25 bin pound. Bugünkü parayla 65 bin pound ediyor. Yani <gülüyor> mühendis maaşı değil yani İngiltere'deki. <gülüyor> İki sene sonra sadece 1988'de 600 bine çıkıyor. 25 binden 600 bire.
1: Şimdi zaten minimum 100 milyon dolar. Abi orada kritik nokta ne biliyor musun? En az alanla en çok alanın arasındaki makası çok dar tutuyorlar. Yani sonuçta herkesin gelir kalemleri tabii ki farklı olacak. Arsenal'in sattığı biletle Londra'daki 70 bin kişinin stadla Leeds'deki 30 bin kişilik staddaki aynı şey olmaz. Ama gelirleri mümkün olduğu kadar dengelersen NBA bunu çok daha iyi yapmış tabii. Çok daha yol kat ettiği için, çok daha yöntemleri olduğu için bana Şunu büyük takım taraftarına anlatmak çok zor oluyor. Senin rakibin ne kadar iyiyse sen o kadar iyisindir. Yani şampiyon olan takım sadece ikinciden daha iyidir. İkinci iyi olursa senin kaliten de artar. İlk üç için üç kişi değil yedi kişi aday olursa keyifli bir izlencelik yaratır. Ve daha büyük ekonomi yaratır. Daha çok şehir devreye girer. Yani bugün New York, Boston işte Amerika'daki yedi büyük şehirde oynansa NBA tamam çok büyük para yaratır. Hı hı. Ama bir Oklahoma City parayı da istiyor anlatabiliyor muyum? New York'taki zaten geliyor diyor.
0: Ya bu arada bilet fiyatlarından bahsetmişken şu doğru mu? Ev sahibi takım bilet parasının ciddi bir kısmını ortak havuza vermek zorunda. Kendine de saklamıyor. Futbolda bu yok sanırım.
1: Futbolda yok öyle bir şey. Yani CBA'nin asıl mucizesi burada yatıyor. Yani toplu iş sözleşmesi yaptığın zaman var olan çalışma ve ekonomik kanunların dışında başka bir çatı yarattığı zaman bunu paylaşmak da kolay oluyor. Çünkü dava açabilir. Avrupa'da bunu mesela istesen de yapamazsın. Ortak hukuk şemsiyesi olmadığı için atıyorum sen bunu İngiltere'de yapmaya kalkıştın abi ayırıp Almanya'ya gider anlatabiliyor muyum? Tabii. Bu çatının altında kalmak istemediği çünkü Yani bundan mali veya idari dezavantaj yaşayanlar bu sistemin dışına çıkarlar. MB'nin en büyük avantajı öyle sistemin dışına çıkamıyorsun. Sana verdikleri felaket ettiklerinden çok çok çok daha fazla. Ha, sana verdiklerini başka bir yerde alabilecek olsan, feragat etmek zorunda kalmasan başka yere gidersin zaten.
0: Benim de aklımda olan oydu aslında. Yani biraz kronolojik olarak Bird ve Magic'ten önceye gidersek nasıl oldu da NBA bir monopoli oldu? ya yani Bir kartel oldu? Yani rakip bir kartel niye gelişmedi veya başarılı olmadı? Bir noktada bir merger oluyor galiba, bir birleşme oluyor.
1: Evet, NBA Merger'ı 74 kahve ya da 75. O zaman onlarda da bir şey yok. Abiciğim bu panayırlar yürümüyor. Birlikte o takılalım. Belki daha fazla para kazanıp panayırları birleştiriyorlar yani. Aslında başka 2-3 tane daha var öyle. ABL var. American Basketball League falan var. Kanada'da var şu anda bir lig. Yani profesyonel bir lig var Kanada'da. Bunların hani hiçbir... ...şeyi olmadığı için ekonomik değeri kaybolup gidiyorlar bir süre sonra. Hakikaten 100 dolar, 200 dolar, 300 dolar için mücadele ediyorlarmış yani. Bu 200 dolar da bize gelsin, onların maçına gitmesinler falan diyorlarmış yani. <gülüyor> 70'lerde abi çok ünlü bir yazar var Sports Illustrated'ın. O zamanlar ligin en iyi oyuncularından biri Willis Reed. Willis Reed'le bir röportaj yapacak. O zaman New York'a dönecekler, aynı uçakla dönüyorlar. Ve işte orada hayatını da görecekler. Sports Illustrated'in yazarı first class gidiyor, ekonomide gidiyorlar abi oyuncular. O yüzden hani röportaj başarılı olsun diye şirketine söylüyor. First Class'tan bilet alıyor. Willis Lidyan'ın yanına oturtuyor. Yani işte o yüzden çok başarılı oldu röportaj falan. Yani çok da güzel yol boyunca konuştuk falan muhabbeti yapıyor abi. Yani durum buralarda anlatabiliyor muyum?
0: Şimdi bir tek oyuncu medya şirketi kuruyor tek başına. Yani yazardan daha az kazanmayı bırak.
1: Tabii canım. Özel uçağı var abi bazılarını yani.
0: Aklıma şu geldi. Bird'den ve Magic'den bahsettin ya onları milat olarak aldın. Bunların arasındaki rekabet sence ne kadar planlanmıştı? Yani üretilmiş bir rekabet mi yoksa hakikaten organik bir biçimde mi gelişti?
1: Bunu söylemini anlıyorum çünkü gerçek olamayacak kadar olağanüstü bir senaryo. Yani senaryo gibi adeta. Fakat en azından bildiğimiz kadarıyla organik. Magic Johnson ve Larry Bird basketbol oynarken bir gün NBA'de oynayalım hayali kurmuyor bile olabilirler. Anlatabiliyor muyum? O derece NBA hedef olmaktan uzak bir lig o sırada. Kolejde çok büyük rekabet yaşıyorlar. Hı hı. Kolejin en önemli oyuncular olarak öne çıkıyor. Böylece Amerika'nın en yetenekli, en özel genç basketbolcu olarak öne çıkıyorlar. Sonra draft var. Gerçi şu anki draft sisteminden biraz farklı ama ne olursa olsun birini Boston'ın birini Lakers'ın seçmesi de inanılmaz şans yani. Özellikle ya bunlar önemli adamlar. Ligin en önemli iki takımına yollayalım. İki kıyıya işte biri doğu kıyısına biri Batı kıyısına gitsin. Lokomotif iki takımda olsunlar da rekabeti coştursunlar diye bir çaba yok. Ha sonra bunu acayip bir şekilde köpürtüp beslemek için her şeyi yapıyorlar o ayrı konu. Hemen üstünde de Michael Jordan geliyor. Magic Bird bunu bir organizasyon, ciddi bir lig, dikotomi şeklinde bir rekabete dönüştürdükten sonra Michael Jordan da işte daha genç nesle, atletizme, daha kendini ifadeye, 80'lerin o ne derler hareketliğini temsil eden Magic Liberty atmosferin dışına çıkarıyorlar. O başka gezegenlere gidiyor. Başka galaksilere gidiyor. Onun zamanında artık şu yaklaşım
0: oturmuş mu? Bizim sporumuz özel bir spor. Çünkü sadece 5 kişi var sahada. Yani toplam 10 kişi var. Biz aslında süper yıldızlar üzerinden bunu pazarlayabiliriz. Bu bir eğlence. Bunun kahramanı yıldızlar, süper yıldızlar. Biz bunlara odaklanarak bu sporu pazarlarız.
1: Aslında bunların hepsi Amerikalıların pazarlama refleksleriyle çok bağlantılı. Adamlar öyle pazarlıyorlar zaten. Bugün abi Hollywood'a baktığın zaman Hollywood'la dünya değişik sinemalarına bakıyorsun. Mesela en basit örneğini söyleyeyim. Inception geliyor değil mi? Hani şimdi Inception çok iyi bir film ama şey diye bahsediyorlar. Leonardo DiCaprio'nun yeni film. Ulan yani film olağanüstü. Leonardo DiCaprio da iyi oynamış kimse bir şey demiyor da Leonardo DiCaprio'nun filmi demek, filmi biraz küçümsemek oluyor belki de. Ama adamlar öyle pazarlıyorlar zaten hikayeyi. Şimdi canı 80'lerden önce yani bu kadar karlı değilken de aslında yıldızlar üzerine hani o figürler üzerinden pazarlamayı çok seviyorlar. Mesela Messi, Ronaldo çok büyük figürler. Eğer en büyük futbol ligi Amerika'da olsaydı Messi Ronaldo çok çok çok çok daha büyük figürler olurdu.
0: Anladım yani bu refleks daha önceden de paradan önce vardı. Yani Dr. J de mesela o şekilde pazarlıyorlardı öyle görüyorlardı veya.
1: Yani işte dediğim gibi sinemayı da öyle pazarlıyor. Yani her tür eğlenceyi öyle pazarlıyorlar. Şimdi müziği öyle pazarlamak kolay. Sonuçta müzisyen belli. Ama diğer alanları düşündüğün zaman... Mesela atıyorum Bolşoy Balesi geliyor. Ana balerin Nadia Kumano ile birlikte Bolşoy Balesi diyor. Herif Macbeth sahneliyor mesela yeni. Oradaki en ünlü tiyatroç onun Macbethi diyor mesela falan. Adamlar öyle pazarlamayı seviyorlar.
0: Doğru yani kurumsal veya takımsal başarıyı ön plana çıkarmaktansa... ...bireysel kültürün bir dışa vurma herhalde bu ya.
1: İnsanın çok temel dürtülerine, çok temel ihtiraslarına çok hitap eden bir şey. Yani bir kişiyi yüceltmek... Yarı tanrılaştırmak, süper kahramanlaştırmak sonra onun zaf yaşadığını insani taraflarını görüp önce tanrı yapıp sonra o tanrının insani zaafları olduğunu görmek çok caz bir şey abi yani her insan bayılır bunu görmeye.
0: Doğru o hikaye arketiplerini uydurabiliyorsun işte kahramanın düşmesi ondan sonra tekrar çıkması.
1: Abi bakıyorsun seyrediyorsun işte süper dövüşçü karate filmi yok kaburgası kırıkken dövüşüyor mesela anlatabiliyor muyum? Ama gene kazanıyor. Yani Rocky mesela 11 rand dayak yiyor ama hiçbir zaman pes etmiyor sonra dövüyor. Yani bütün filmler hikayeler romanlar falan her şeyde kahraman muazzam işler yapıyor insan üstü bir noktaya geliyor. ...davranışıyla, nezaketiyle, içtenliğiyle, her şeyiyle çok insanüstü bir şey yapıyor... ...sonra çok zor durumda kalıyor hı hı. ve bazen hata yapıyor, bazen kendi kendini zor durumda bırakıyor... İnsani bir zaaf gösteriyor sonra ama onu da yenmeyi başarıyor bütün hikaye bunun üzerinden kurulu zaten.
0: Jordan'ın da genel olarak kariyeri sanki böyle bir eğriye oturuyor... Önce baştan neredeyse seçilmiş bir insan gibi insan üstü yetenekleri var fakat sürekli bir engele takılıyor başarıya ulaşamıyor önce hemen kendini onunla özdeşleştirebiliyorsun yani hem bir yandan yarı tanrı gibi hem de destekliyorsun sen de onunla birlikte zirveye çıkıyorsun ondan sonra tam zirveye çıkıyor tekrar düşüş yaşanıyor kişisel trajediyle babasının ölümü. Belki biraz ileri atlayalım şimdi bu ekonomi muhabbetinin dışında bu GOAT tartışmalar oluyor ya tüm zamanların en büyüğü. Yıllardan beri şunu düşünüyorum. Jordan bu konuda yenilmesine imkan yok. İstatistiklerden bağımsız bir şey çünkü bu
1: hikayesi çok iyi. Ya ben orada şeye geldim artık. Jordan'ın hikayesi aslında biraz yenilmezlik üzerinden kuruluyor. Yani bir kere zirveye çıktığı zaman onu kimse yenemedi. Sadece ve sadece işte spor dışı bir olay oldu işte babası yüzünden kendi bıraktı. Gerçi orada mesela hep şey atlanır 95 sezonunun yarısında gelmişti, o 95 sezonunda şampiyon olamadı Jordan. Doğru evet. Orlando onları eledi yani o hep göz ardı ama yani Jordan'la ilgili 1 milyon tane hikaye var hiçbirini anlatmaya gerek yok. Dünyanın en kanlı seri katili derler yani onun için. Rakibin en ufak tökezlediğini gördüğü zaman direkt gırtlağına basar yani. Ve bunu defalarca yapmıştır yani. En basit mesela adam 6 kere şampiyon oluyor. Sadece 2 kere 7. maça bırakıyor. Yani bitireceği yerde bitiriyor adam. Ve onun için yaşıyor. Herif psikopat zaten yani. Kumar oynaması psikiyatrisinin tavsiyesi mesela. En büyük sorunlarından biri kumar biliyorsun. Bir Kaybet lan yani. Kaybetmeye öyle dayanamıyorsun ki. Kaybettiği zaman yani karşısındaki bıçaklar yani. O derece normal değil adam yani. Sonuçta spor dediğin şey kazanmak için var? Ve bu gerçekten yenilmez bir argüman. Hı hı. Fakat şöyle bir şey var abi. Lebron 2003 yılında lige girdi. 2007'den şu anda 2022'ye geldik. Belki bu sene için söyleyemeyiz. Son iki sezonudur biraz sakatlıklar yaşıyor ama hiç bırakmadan yaklaşık 13-14 sene dünyanın en iyi 2-3 oyuncusundan biriydi. bazen de birincisiydi yani. Bu devamlılık da Bambaşka bir şey abi. Ben onları hep şey diye kıyasıyorum. Ant Dağları mı daha görkemlidir, Everest mi daha görkemlidir? Şimdi Everest Everest ama Ant Dağları da abi bütün bir kıta boyunca giden bir sıra dağ yani. Abi 6 kere üstüne falan bak, acayip bir şey ya. Finali kaybediyor. Ya kaybedersin tabii abi yani. Karşında Golden State var. <gülüyor> evet. Golden State tarihin en iyi takımı çünkü yani. 2017 Golden State. Son olarak şunu söyleyecek miyim? Lebrun'un kariyeri 2011'de bir kırılma yaşadı. 2011'e kadar çok alfa bir karakter değildi o kadar. Orada zihinsel olarak tabii kendi iç devrimini yaşadı ve olgun bir yere geldi. Ondan önce mücadeleden sinen falan biri. Loser bir tarafı vardı yani. Özellikle işte 2010 Boston serisi, 2011 Dallas serisi bunun en önemli örnektir. Neyse sonuç itibariyle en son ben şeyin Lakers'a geldiği zaman... Eğer bu 4 sene boyunca da Lakers'ın lideri olarak Lakers'da iddialı bir konuma getirirse abi o zaman devamlık argümanının bu yenilmez bir yendiğini düşünürüm dedim artık.
0: Daha analizi çok ilginç. Aslında sen bunu derken ben biraz da şuna ikna oldum. Lebron'un da sonuçta kendi kariyeri içinde çok güzel bir düşüş ve yükseliş hikayesi var. Dediğin gibi loser tarafı yüzünden biraz ezilmesi.
1: İnanılmaz. 2010 Boston serisi, 2011 Dallas serisi. Oralarda Lebron'u görsen çocuk gibi sindikaldı. o Boston serisinde topu falan rakiplerine veriyordu. Böyle fetüs pozisyonuna girmediği kaldı adamın yani. O koskoca LeBron'un yani. Orada da çok ciddi bir zihinsel devrim yaşayıp şey başka bir mertebeye erdi. Ve onun da hikayenin
0: o kısmının da zirvesi belki şeyden de yüksek aslında yani. Jordan'ın Everest'inden de yüksek çıkıyor anlatı bakımından. Çünkü Cleveland'da şampiyonluğu getirdi. Nasıl getirdi? 3-1'den geri gelerek ve tarihin en iyi normal sezon takımına karşı. Yani hakikaten senaryosunu yazsan bu kadar iyi olmaz. Aynen öyle. İşte bunlar hep böyle anlatılar üstünden ilerliyor. Benim çok ilgimi çekiyor. Yani belki de Lebron aslında o noktada bıraksa basketi tam efsaneyken bıraktı denilebilir ve
1: abicim Jordan zirveye çıktı. Zirvede de kimse kendini yenmeden bırakmadı. Bu yenileceğini bildiği için bıraktı derlerdi yani. Hani Jordan anlatıları her zaman daha güçlü olur. Böyle daha iyi bence. Geçtiğimiz günlerde tarihin en çok sayı atan oyuncusu oldu ki skorer değil adam yani. Hani özelliği skorer olmak olmayan bir adamdan bahsediyoruz yani. 17 sene en üst seviyede oyna sen 8 sene üstüde playoff oyuncusu. 8 sene üstüde playoff demek abi. Ekstradan 2 sezon demek ya. Ve çok daha yüksek randıman gerektiren bir atmosferde çok daha fazla maç bir Tarih'in en çok playoff maçı yapan oyuncusu e, çok da fazla randımanlı oynuyor. Şey gibi 20 senelik bir araba bir de üstüne üstüne 1.5 milyon mil yapmış yani. yani. Motor da çok yıpranmış. Buna rağmen hiç sakatlanmıyordu ki anatomi alanında da bir goat olma yolundaydı. Ama işte Lakers'da 3 senedir üst üste sakatlanıyor. Artık Toyota jipler bile bir yerden sonra abi yıpranabiliyormuş. Bunu anladık yani. <gülüyor>
0: Ya o konuda bir herhalde şey var Stockton var. Doğru. Kaç sene üst üste her maçı oynayıp bir de o fizikle hem de yani Ali hani Lebron'un vücudu şey gibi cyborg gibi dediğin gibi de Stockton lise öğretmeni gibi.
1: Doğru ama işte orada da şey var yani Stockton hiçbir zaman vücudunu aşırı zorlamıyor. En büyük sakatlıklar esneme yerlerine ve bağlantı yerlerine güç biniyor. Yani bütün eski sporculara bak hepsinin bileği, dizi, kalçası ağır. Adamın eklemlerine binen yükün adde hesabı yok yani şu güne kadar. Modern oyun bir de çok daha fazla yön değiştirerek oynanıyor. Yani Starkton'un oynadığı dönemde bu kadar çok yön değiştirme yoktu mesela.
0: Hücum sayıları çok daha fazla bugün.
1: Hücum sayıları çok arttı. Hücum sayıları dışında spor tıbbı konusundaki uzmanlar hep şeyi anlatıyor. Şu anda önleyici tedbirler ve oyuncuların kendilerini hazırlaması geçmişten çok çok çok çok daha iyi bir noktada. Uyku paternlerinden beslenme alışkanlıklarına belli bir yüklemeden sonra sakatlık riskini hesaplayan algoritmalarla oynatılmama yani sakatlanmadan tevaviye başlamaya kadar binlerce yöntem geliştirdik. Belki de 20 yıl öncesine göre 10 kat daha iyiyiz ama abi şey hesaplamışlardı laser text teknolojisiyle oyuncular 80'li yılları oranla 4,5 kat daha fazla tam güçle yön değiştiriyor. Benim arkadaşlarım falan da geliyor. Abi 90'lardaki basketbol çok güzeldi, 2000'lerdeki çok güzeldi. Bunda bir sakınca yok. Yani ben de mesela 70'ler, 80'ler rakı dinliyorum. Şu anki rock müziğinden daha iyi olduğunu düşünüyorum. Karşı argüman getirebilirsin. Ayrı konu. Ben bunu seviyorum abi yani hani. Sen de onu sevinirsin. Ama daha üst düzey bir oyun olduğunu iddia edemezsin. Orada bir duralım. Hı hı. 80'lerden bir maç aç. 90'lardan bir tane maç aç. 2000'lerden aç. Bir de 2020'lerden aç. Bir yarım saat seyret ama yani öyle bir iki dakika değil. Abi göreceksin farkı yani. Şey gibi bu eski futbol gibi tamam mı? işte kardeşim da ne çalımcıydı falan diye. Tamam abi Garinça çok değerli bir oyuncu. Çok da iyi çalım atıyormuş da. Abi o zamanlar görüyorsun Garinça bir kişiye çalım atıyor. Çalım atılan futbolcu kenarda bekliyor. Abi bana çalım attılar benim görevim bitti deyip kenarda bekliyor yani. yani o zamanlar da boyal alan metrobüs gibi abi 7 kişi var boyal alanın içinde. <gülüyor> Dışarıda 2 kişi duruyor. Herkes 7 kişi orada üst üste alt alta abartıyorum tabii biraz da. Aha. O zamanlar oynanan oyunla, şu zamanlar oynanan oyunun çok büyük farkları var. Çok daha fazla mesafe kat ediliyor, çok daha fazla yön değiştiriliyor vesaire.
0: Biraz da şeyden oluyor tabii senin dediğin etki. Eski maçlara bakınca çoğumuz ne yapıyoruz? YouTube'dan açıp highlight'lara bakıyoruz. Yani... E da onların zaten en zirve noktaları oluyor. Vay ne günlerdi ya diyorsun. E, öyle değildi aslında. Değildi. Yani o yüzde biri sadece o işin.
1: Bir de şey de var tabii. Sen onunla büyümüşsün ve senin kişiliğinde, senin hafızanda, çok önemli yerler edinmiş. Onları değerli görürsün. Ben de çok değerli görüyorum abi. Ben o zamanlar Türkiye'de yayın olmadığı için arkadaşlarımla üniversitedeyken para toplayıp maç de oda tutuyorduk. Amerikalıların şey var ya yurt dışındaki askeri üslerde yayın yaptığı bir kanalı vardır. Şimdi kalmadı da. Amerika'daki büyük kanalların önemli yapımlarını birleştirip arka arkaya sunarlar böyle. Ama uydudan yayın yapıyor. Onu da Matchpoint'teki uydu çekiyordu. NBA maçları da vardı. Biz Matchpoint'te oda tutup seyrediyorduk.
0: Tabii o senin için çok daha değerli olacak harcadığın efor
1: yüzünden. Doğru. Tabii abi. Ya yani ben şeyi öyle seyrettim Phoenix Chicago serisini NBA Finale 93'ü. O serinin bende yarattığı etkiyi başka hiçbir şey yaratamaz yani. Ya bu nostalji konusu
0: tabii çok acayip bir şey. Bu adamların karşılaştırmasında Lebron'un ve aslında Jordan'dan sonra gelen herkesin şöyle bir dezavantajı da var. Bizim efsaneleri, hikayeleri yaratmaktaki gücümüz bir yandan çok profesyonelleşti. Ama efsane sayısı da daha doğrusu birbirine zıt olan anlatı sayısı da arttı. Çünkü her kanalda herkes ayrı bir şeyler söylüyor. Yani Lebron şimdi dünyanın en iyi basketinde oynadığı zaman yine de bir grup haterı oluyor. İşte bir mime dönüştürü bir şeyler oluyor. Jordan öyle bir zamanda geldi ki hem medya Bird ve Magic zamanına göre çok daha yaygın, kuvvetli. Yani uluslararası bir medya gücü var. Hem de halen parçalanmamış o medya. TRT'yle yetişmemiz gibi. TRT biri çıktığı zaman tamam o ünlü oluyor çünkü herkes onu biliyor. Barış Manço'yu herkes biliyor işte. Şimdi Barış Manço'nun aynısı, aynı yetenekli bugün gelse öyle bir efsane olamaz. O yüzden de Jordan zaten dev bir adam ama gölgesi
1: daha da devleşti. Çok çok çok haklısın abi. Bir de o zamanların ana medya ekmeği diyeyim yani medyanın asıl ekmeği o efsaneyi daha da yüceltmekten geçiyor. Şimdi özellikle sosyal medyanın segmentasyonu falan gelmesiyle her yerde ekmek var. Tamam öbür tarafta da şey var. Ekmek bulamayan da pasta yiyor işte yani. <gülüyor> abi en basit örneğini söyleyeyim. Skip Bayless diye bir yorumcu var Amerika'da. Kariyerini Lebron'u aşağılamak üzerine, Lebron'u eleştirmek üzerine kurmuş. Ama Skip Bayless yılda 8 milyon dolar kazanıyor abi. That, that, that,
0: that is blasphemous. Ve şeyi de getiren de o Stephen A. Smith'i.
1: Doğru. Önce beraberlerdi. Tabii Stephen A. Smith negatifliğinden hafif arındı. Daha bir ilginç bir persona haline geldi. Yani tam bir Master of Ceremonies'e dönüştü Stephen A. Smith. Hala tabii bir sürü absürt şeyler söyleyip fay hatlarını kaşımayı seviyor diyelim. Ama bir taraftan da hani kendiyle de dalga geçebilen, kendini de o kadar önemsemeyen falan bir figüre dönüşüp en azından eğlenceli bir karakter oldu. Eski Ellis hala bir argüman yapıyor. Ne kadar absürt gelse de yani.
0: Onun hakkında şey diyordu Shannon Sharp şu anki partneri. Ya bu adam hakikaten dediklerine inanıyor. Kameralar kapandığında da aynı şeyleri söylüyor. Bu adam bunlara inanıyor
1: diyordu. Abi o kadar çok aynı şeyi yaşarsan inanmaya başlarsın zaten ya. Doğru. <gülüyor> yani 10 yıl söylersen. Fakat şöyle şeyler var abi işte. Kevin Durant gidiyor basket atıyor. İşte Durant yine maç kazandırdı. Gerçek bir lider. bunun hiç olamadığı gibi diyor. Yani ulan <gülüyor> niye karıştırıyorsun oraya? <gülüyor> Böyle bir şeyden ekmek yiyebilmek inanılmaz. Abi ekmek dediğin şey 8 milyon dolar yani bir fırın zinciri kuruyor Amerika'da <gülüyor> öyle söyleyelim yani.
0: Hani Skip Bayless'ı da bırak bunlar medya piramidinin en tepesindeler. Bunların reaksiyonlarına reaksiyon gösterenlere reaksiyon gösterenlerin videoları da mesela reklam alıyor. Hani onlar ekmek yiyor diyelim. Onun bir üstü pasta yiyor, bir üstü de 8 milyon dolar. Ve bunların hepsi aslında bu endüstrinin etrafında gelişmiş şeyler. Yani hiçbiri kritik değil bu endüstri için. Eskiden de zaten bunları besleyecek bir para da yoktu.
1: En alt halkada Stephen A. Smith'in ya da Stephen A. Smith'in bir tane videosuna sen bir tane alaylı bir tane gif atıyorsun Twitter'da. 30 bin like alıyorsun o da senin ekmeğin abi yani. yani en alta kadar iniyor bu yani.
0: 30 sene öncesinde ışınlansak biraz yaşasak sonra bugüne tekrar geri gelsek ya ne oluyoruz kardeşim? Bu kadar insanın nasıl bu kadar vakti var? Futbol serisini araştırırken de paralel bir gelişmeye gördüm. Mesela bu Premier League kurulduğunda Rupert Murdoch'un Sky Sports'uyla anlaşma yapıyorlar ve o herif de gidiyor NFL'deki yayın modelini alıp Diyor ki ya kardeşim biz aptal gibi sadece maç yayını bağlanıp da ondan sonra maç biter bitmez başka programa geçmeyelim. Bunun etrafında koca bir yayın akışı oluşturalım. Maç öncesi iki saat konuşsunlar maçtan sonra tekrar işte insanları getirelim spor yorumcularını, eski futbolcuları. Yani bu iş İngiltere'de de 90'larda başlıyordu.
1: Ama burada şey var tabii hani paralar nasıl büyüdü diyorsan bence neoliberal ekonomik prensiplerden biz 2008'de vazgeçmemiz gerekiyordu. Öyle bir düzen ki büyümediği sürece herkese zarar veriyor. Büyümek zorunda global toplam borç yakını 400 trilyon dolara mı ne gelmiş zaten? Yani bakıyorsun abi evet ekonomi anormal büyüyor global olarak. Biz Türkiye'de de çok aynı söylemleri yapıyoruz ya büyüyor da büyüyor. Ya kardeşim büyüyor da bana mı büyüyor yani? <gülüyor> e doğal olarak da spor da daha önce kendi dinamitlerinin yaratacağının geometrik bir şekilde üzerinde ekonomi üretmeye başlamış. Hani başka bir Ekonomik model üzerinden giden bir dünya olsaydı NBA her şeyi doğru yapmış olsaydı bile ekonomik olarak atıyorum 3 kat, 5 kat, 7 kat büyüyecekti. Böyle 700 kattan falan bahsedemeyecektik. Premier için de aynı şey geçerli yani.
0: Mesela bir örnek NBA'deki en değerli takım yıllardır New York Knicks. Golden State Warriors da bayağı yakınlaşmış en son değerlendirmelere göre de.
1: Bak çok ilginç bir yere geldi. Golden State de çok yakınlaşmış dedin değil mi? Niye? Golden State şimdi yepyeni dünyanın en modern salonunu yaptı. Arka arkaya başarılar kazandı. Fakat abi asıl sebep ne? çünkü teknoloji şirketlerinin %80'inin San Francisco'da olmasıyla alakalı. Yoksa Golden State yeni stat yapmış, çok iyi yönetiliyormuş, yepyeni süper bir şey değil. San Francisco zenginleştiği için oldu bu. Ya şöyle bir örnek vereyim sana. Hani ben yıllardır NBA'yi takip eden biri olarak hiç unutmuyorum. Philadelphia 76ers 2011 RTX 2 yıl diyeyim satıldı. Ve Philadelphia NBA'nin hani güçlü ve değerli takımlarından biri. Amerika'nın büyük şehirlerinden Hem işte geçmişi var, şampiyonlukları var falan. Değerli takımlardan En değerlilerden değil ama ikinci seviye diyelim. Ve o zaman 260 milyon dolar gibi bir paraya satılmıştı. Ve ben o zaman inanamamıştım. Ne büyük paralar veriliyor falan demiştim. Abi şu anda 3 milyar dolardan kapıyı açıyorlar. <gülüyor> Zaten alabileceğin 30 tane ürünü var. O yüzden fiyatı değerinin çok üzerinde veriliyor. Yani fiyat değerin üzerinde. Değil. Hatta Forbes değerlemeleri vardı. Forbes değerlemesinin 2 katına 3 katına satılıyor. Bugün abi NBA'in küçük takım bile 2 milyar dolardan kapıyı açıyor ya. Şey de ilginç bir de New York Knicks'in 50 senedir
0: şampiyon olamamasına rağmen 4,5 milyar dolar değer biçiyorlar.
1: 50 seneyi boş verdi. hani 2002'ye kadar öyle ya da böyle bir rekabetçi var. 2002'den beri abi paça ya. Ya Everton bile değil yani 2002'den beri. Ama abi New York'sun sen. Sen Madison Square Garden'da oynuyorsun.
0: Bu işte işin hani ekonomik teşvik tarafına geliyor birazcık. Belki derslerinde de anlatıyorsundur. O yüzden sana sormak istiyorum. Şimdi eğer liginde bu kadar para kazanman için başarılı olmana ihtiyaç yoksa ve hatta başarılı olamadığın için de sana ya al şunları da daha başarılı ol diyorlar. Ve sen yine de takımına yatırım yapmak zorunda değilsin.
1: Doğal olarak hani her şeyi mükemmel yapamıyorsun bir düzende ve düzenin bir takım şeyleri de var, handikapları. Onlardan biri de işte kaybetmeyi ödüllendirmek. Ya yani Bu sporun doğasına çok aykırı bir durum. Asıl senin amacın kaybedenlere yardım edip onların tekrar kazanan döngüsüne girmesini sağlamak. Ama o teşvikten faydalanmak için hile yapıyorlar yani. Bu şey var ya işte Güneydoğu Ulu Bölgesi'nde teşvik programı açıklıyor devlet. gidip orada fabrika açmış gibi gösteriyorsun. Teşviği alıyorsun sonra fabrikadaki makineleri işte senin orijinal fabrikada taşıyorsun. Bu teşvikleri kötüye kullanmak diyelim hangi yapı olursa olsun, hangi kural olursa olsun bunun boşluklarını, zaaflarını, zayıflıklarını değerlendirmek isteyenler olacaktır. Mümkün olduğu kadar doldurmaya çalışıyorsun. İşte mesela bu lotarya oranlarını değiştirdiler. Yani çok kaybetmek o kadar ödüllendirilmiyor artık.
0: Aynı anda mı getirdiler şey play-in fikrini? Çünkü bu sefer 9. ve 10. da play-off'lara kalabilecek.
1: Aynı anda değil. 1-1.5 sene ara var ama yani aynı mantıkla getirdiler tabii. Teorik olarak 12. takımında uzun süre öyle bir iddiası olacaktır hı hı. konferans başına. Yani son 10 maça kadar iddiası olacağını varsayarız. Böylece 6 takım dışında 24 takımın belli bir hedef doğrultusunda oynayacağını varsaymaya başladık. Daha doğrusu bu negatif etkiyi azaltmaya çalışıyor. Kaldıramazsın bu negatif etkiyi. Çünkü bu sisteme olduğu sürece bu olumsuzluk olacaktır. Azaltmaya çalışıyor etkisini. Demin çok güzel bir şekilde
0: dedin yani ne yapsan ne tür bir sistem kursan onun zaaflarını bulmaya çalışıyor insanlar veya onun bir karşı etkisi oluyor. Mesela bu play'nin de etkisi normal sezonun önemini azaltmak. 12. takım da iki maç daha kazanıp playine girecekse 1. takımla aynı şeye girecekse o zaman ne diye bir 82 maçlık maraton yapalım.
1: Ama zaten normal sezonun önemi son 20 yılda çok azaldı ya. Eskisi gibi değil artık yani. yani 82 maç boyunca aslında hazırlık turnuvası yani büyük.
0: Bunun sen kısaltılacağına ihtimal veriyor musun?
1: Pandemi olmasa kesin kısaltacaklardı. Hani pandemi öncesi oraya gelmişlerdi. Ne kadar kısaltacakları büyük problemdi. Çünkü kısaltmak demek en azından kısa vadede gelir kaybı demek. Ve bunu ne takım sahiplerine yani ne patronlara ne oyunculara anlatamıyorsun. Ama öyle bir noktaya gelmişlerdi. Herkes maç sayısının fazla olduğunun farkında. Ve şeyi de kullanacaklardı. Bu işte yayın hakları sıçraması var ya. Kaybı oradan zaten tamamlıyoruz falan deyip aslında asıl amaç ideal bence şey... İşte 32 takıma çıksın, herkes ikişer kere oynasın, 62 maçta sezon bitsin. Herkes bunu diyor, oraya indiremezler. Edim Silver kesin yapacaktı bunu. En azından hani kabul ettirebildiği 6 maçsa 6 maç. 76'ya indirecekti bunu. Fakat pandemi gelince ve bütün gelirler yerle bir olunca söz konusu olmadı tabii.
0: Oyuncular peki bu kısaltılmayı istiyorlar mı?
1: Abi işte bak en başta söylediğim şey, oyuncular da istemiyor sonuçta oyuncular için iyi bir şey. Ya kardeşim 10 milyon değil 9 milyon 999 bin dolar. Aa olmaz diyor. Yale'ın bir profesörü bir modelleme yapmış. Maç sayısı azalırsa daha konsolide maçlardaki ilginin artacağından dolayı total olarak aslında gelirlerin artabileceğine dair modeller de var.
0: Hatta şey de yapabilirsin. Normal sezon kısalırsa ne yapacaksın? Mesela takımı alıp Çin'e götürebilirsin gösteri maçları için. Tabii. Ben o yüzden zaten biraz şaşırdım. Yani ligin bu kadar başarısız olmasına. Orada daha az garantili maç vardı. O o yüzden her maç daha önemliydi.
1: Ama abi onlar da maç sayısını arttırdıkça arttırıyor. Eskiden şeydi. 4 takımlı grup var abi. 4 takımlı grupta 6 tane maç var zaten. Her maç birbirinden daha. Şimdi abi 18 takımlı tek grup var. 34 tane maç var abi. Bu ne Peris bu ne Leantursu. Bir taraftan rekabetçilik üzerine kurgulamışsın ligini. Yani her maç ölüm kalım meselesi. Bir de 34 tane maç var abi. 34 tane ölüm kalım maçı olur mu abi bir senede?
0: <gülüyor> i̇şte onlar NBA'ye doğru benzeşmeye
1: çalıştılar. Esas şey hikaye o. Yani her maç ölüp kalmak yerine eğlenmek yani. Seattle'ın Seattle'dan ayrılmasının en büyük sebebi Oklahoma City'e gitmesi. Seattle Belediyesi'nin Seattle Spursonics'un oynadığı spor salonunun yenilenmesi için belediye bütçesinden bir pay ayırmamasıydı. O zamanlar tabii takımlar bu kadar zengin olmadığı için belediyeler işte takımlar şehirlerinde kalsın o şehrin hareketliğini eğlencesini daha yukarı çıkarsın diye atıyorum %1,5 ekstra tax koyuyordu mesela. O da bu fona gidiyordu işte 10 milyon dolar 20 milyon dolar salonun yenilenmesi ya da yeni salon yapılması için bir destek oluyorlardı. Şehrin gururu olan takımımıza destek verelim falan diye. Seattle şehri de çok liberal bir yer olduğu için kardeşim profesyonel takım ne para vereceğiz deyip vermedi ve Seattle ayrıldı orada. Abi o zaman bahsedilen paralar ki 2010'lara geliyoruz neredeyse. Bahsettiğimiz paralar 50-60 milyon dolarlarken bugün abi 1.5 milyar dolara falan yapılıyorsa ben şimdi orada hakikaten bak yine benim kafa almamaya başlıyor abi babacım inşaat denen şeyin ne olduğunu biliyoruz. Tamam yeni modern salonların işte altyapıları falan çok daha önemli. Fakat parayı nereye harcıyorsunuz abi? Ben merak ediyorum. Valla yani iki buçuk milyar dolara stad yapıldı. Baban neresine harcadınız bunun parayı ya? <gülüyor> Maldimlerden kum mu getirdiniz abi? Bütün kumu ne bileyim. kafam basmıyor benim yani.
0: O projelerin içinde başka bir şey de olması lazım. O stadla birlikte başka girişimler de yapıyorlardır.
1: Ama mesela abi beş sene önce miyledi? Madison Square Garden renova yedi. Bak 900 milyon dolar harcamışlar. Bu nasıl bir renovasyon abi? Ben ben ciddi kara para düşünüyorum şahsen ya. Mesela en son şey bu Las Vegas'taki yepyeni yapılan Alicain var. Las Vegas'a Amerikan futbol takımı gelince orayı yaptılar. Ben stadı gittim gördüm. Ha, hakikaten bir mimarlık şaheser yani gördüğün zaman ağzına açık kalıyor. Ama bir taraftan da ne olursa olsun 2 milyar dolar harcanamaz
0: diyorsun. Yani. Peki bu şey takımın yer değiştirmesi sonucu Seattle daha sonradan pişman oldum ya gelin tekrar?
1: Çok oldu hem de. Hala yeni bir takım almak için çok çabalıyorlar. Yalnız NBA'yi çok kısa bir süre sonra zannediyorum 32 takıma çıkacak ve Seattle'a bir takım gidecek. Aa, diğeri kime gidecek? Çok büyük ihtimalle Las Vegas'a da kumar ve bahis kanunları 5 yıl önce değişti. Daha önce o yüzden Las Vegas'a gidiyorlar. Yoksa New York, Los Angeles falan Amerika'nın en büyük 5 yerinden sonra 6. şehirdir Las Vegas. Yani Amerikan eğlencesinin merkezinde takım olmaz mı abi? Sadece Amerika'daki bahis kanunları sadeleştirildi ve modernleştirildi. Artık orada takımlar bulunabiliyor. Patır patır gidiyorlar. Aslında. Amerikan futbol takımı gitti. Daha önce ilk NHL takımı gitmişti. İnanılmaz başarılı oldu.
0: Çölün ortasında hokey takımı gitmesi de çok. Tabii çok şey, çok muazzam <gülüyor> abi.
1: Çok da başarılı oldu bu arada. Zaten çok başarılı olur tabii abi. Yani bütün bilet ...oteller alıyor, konuklarına veriyor falan. Zaten herkes eğlenmeye gelmiş. Yani Las Vegas'ta bir takım olmaması Amerikan kültürüne ve eğlence anlayışına aykırı yani.
0: Benim bildiğim kadarıyla takımların %75'inin herhalde oy vermesi lazım değil mi? Tamam gelsinler lig genişlesin diye. Ama ekstra para gelecek diye yapıyorlar.
1: Doğru. Girerken işte giriş parası veriyorsun. 2,5-3 milyar dolar. Onlar da diğerlerine dağıtılıyor tabii. Sonuçta toplam gelirden artık hak almaya başlayacaklar. Sen toplam gelirinden hak vermek için onlardan total bir para alman lazım yani. O, o
0: da o zaman bu oyuncu fiyatlarını yükseltir.
1: Zaten şeyde 2024-2025 sezonunda bu şu anki yayın hakları anlaşması bitiyor. Yeni yayın hakları anlaşmasının 3 kat falan yani yıllık 7,5 milyar dör olması bekleniyor.
0: Şeyde CBA'ya göre de bu artışların fix bir kısmının %50'sinin oyunculara gitmesi lazım değil mi?
1: Gelir neyse %50'si oyunculara gidiyor. Bak mesela çok güzel bir noktayı da Konuşmanın başında bahsetmiştim. Oyuncuların inat etmesinden. 2016'da bu seri Cap sıçradığı zaman NBA yönetimi şey teklif etmişti. Ya Cap'i aynen sıçratmayalım. Gene oyuncular alacakları parayı alsınlar. Hı hı. Aynı parayı vereceğiz ama yayarak vereceğiz. Böylece kademeli olarak arttıracağız Cap'i. Ama Cap bu kadar sıçrarsa lig içindeki dengesizlikler çok artar dediler. Oyuncular sende kız kabul etmedi. O sene serbest kalan oyuncular... ...anormal kontratlar yapıp... ...çak etmedikleri parayı alırken... ...bir sene önce yapanlar veya bir sene sonra yapanlar... ...aynı avantajlara sahip olamadılar. Yani o sene serbest kalanlara piyango vurdu yani.
0: Oyuncular tek başlarına... ...ufak bir ülkenin ekonomisi gibi oluyorlar bir noktada. Bunun oyuna etkisi ne olabilir diye düşünüyorum ben. E şimdi bu oyuncunun... ...kariyeri boyunca kazanabileceği para... ...artık milyar dolarlarla ölçülüyorsa... ...ya işte ben kendimi paralayayım orada... ...rebound için çıldırayım... ...ya bunun hepsinin modası geçecek bir noktadan sonra... Her attığı şutu, her hareketine o dedin
1: yani ya, yön değiştirmeleri arttı. Onların bir parasal karşılığı var artık. Ya var ama kendini veren bir oyuncuysan o paraları kazanabiliyorsun. Ancak ve ancak en üst rekabeti verebildiğin zaman oluyorsun. Yani poz yapamıyorsun abi fazla. Aman oram ağrıyor aman buram ağrıyor deyip kendini fazla zorlamazsan şey yapmasan bir süre sonra sana olan ilgi ve sana olan nakit akışı düşmeye başlıyor. Şunu unutmamak lazım abi. Şimdi sen diyorsun ya işte milyar dolarlık oyuncu. Hı hı. O oyuncuya yatırım yapan kulübün 7-8 yıllık bir dönemi o oyuncuya yatırmış ve oyuncunun etrafına şekillendirmiş bir kulübün yaptığı toplam yatanın 10 milyar dolarlar gibi bir şey. Yani o oyuncunun bireysel olarak temsil ettiği 1 milyar dolar varsa onun yaptıklarının etkilediği 10-15 milyar dolarlık bir ekonomi de var.
0: Tam şu anda yaşananları da oturan bir konu bu. Şimdi düşün sen mesela Brooklyn Nets'in. Milyar dolarlık yatırımlar yapmışsın, getirmişsin bu insanları. Ondan sonra Harden diyor ki ya ben
1: oynamayacağım. Ne bileyim Kyrie diyor ki ben aşı olmayacağım. da yapabiliyorlar artık. Adam oynamıyor. Çünkü oyuncular şeyin farkına vardı. Aslında o 10 milyar dolarlık projenin en önemli değerleri. Onların istediği şey olmazsa hiçbir şey olmaz yani. Bunu fark ettiler. Ama ben bir sonraki CBA'daki en büyük tartışmanın oradan çıkacağını düşünüyorum. Belli engeller ve belli yaptırımlar gelecek bence.
0: Ama işte bu nasıl olacak? Ben de buna kafa patlatıyordum. Yani sen şimdi Harden gibi bir adamın şımarıklık yüzünden performansını düşürdüğünü nasıl kanıtlayacaksın?
1: Kanıtlayamazsın ama şöyle bir şey olur abi. Şimdi oyuncular genelde şeyi dayatmaya çalışıyorlar. Yani abi ben mutlu değilim beni takas edin. Kulübünde eli kolu bağlı yani. yani. Sen ben de yönetici olsak. Ya kardeşim mutsuz bir adamı sahaya çıkarmanın kime ne faydası var yani. Hani bari bir yere yollayın da karşılığında ne kurtarabilirsek kurtarırız yani. Hani bize hayır olmayacak diye bakıyorlar. Fakat abi oyuncular genelde sahaya çıkıp sahada kötü oynayarak takımları zorlamayı tercih etmezler. Çünkü o da kendi imajlarına çok büyük zarar temel amacı rekabetçilik olan bir alanın doğasına hakaret ediyorsun. İşte bu duruma hiç düşmek istemiyorlar. Mesela Bensimiz oynamamayı tercih etti. Anthony Davis oynamamayı tercih etmişti. James Harden'ın bunu yaptığını söyleniyor ama emin olamıyorsun. Bunu ilk kez ertikten Karl olmuştu. Zamanda Denver'dan ayrılmak isterken, 1990'lı'da etmediler. Sahaya çıktı baltalı takımı. Allah diye mecbur kaldılar yani. Artık kimse mecbur kalmıyor zaten. Yani herkes bırakmayı tercih ediyor bir an evvel. Fakat ne bileyim hani maksimum kontratı olan bir oyuncu takas istediği zaman tekrar extension yapmasını engelleyecekler mesela. Böylece şey olacak. Mesela James Harden takas istedi ya. Burada kalırsa 250 milyon dolar alabilecek ama gittiği zaman sadece işte o sezon 50 milyon dolar ve ertesi sezon serbest kalıp tekrar kontrat yapmak zorunda bırakacaksın adamı. Böylece onu bir riskin altına sokacaksın. Tekrar yapabilir o kontratı ama garanti... Olmayacak.
0: Anladım. Tamam. Diyelim ki öyle bir şey oldu. Diyelim ki ekstradan 50-100 milyon dolar neyse alabilmek için kaldı o takımda ama herhangi bir motivasyonu yok. Oynamadı. Mesela performans bazlı bir maaş sistemi hali hazırda var mı? Olmasını da ister misin?
1: Bunu yapamazsın abi. Teknik olarak mümkün değil. Yani onu nasıl ölçeceksin? Nasıl değerleyeceksin? Çözmeye çalıştığın problemden çok daha büyük problemlerle karşı karşıya kalırsın. Yani Amerika'nın pazarlaması gereği ve sporun doğası gereği biz hep işte Harden, Lebron vesaire onları görüyoruz. Ve onların ne kadar güçlü olduğunu görüyoruz. Ama abi NBA dediğin yer sonuçta 450 oyuncudan kurulu. Bu güce sahip olanlar 10-15 oyuncu. Çünkü onlar gerçekten bir takımın kaderini değiştirebilecek oyuncular ve bir takımın tüm kaderini bağladığı oyuncular. Furkan Korkmaz mesela Türk oyuncu. Çaylak kontratın 3. yılının opsiyonunu almıyor. Plederti ona 2 milyon dolar vermek istemiyor. Soru Furkan daha iyi dönüp girdiği için daha yeni bir kontrat yapıyor vesaire vesaire. Hiç umurunda olmadan adamı abuksubuk bir yere tek az ediyor. Diyor, wave ediyor. Mesela kontratın garanti olmasına bir gün kala kadro dışı bırakıyor. Böylece hani bir gün daha takımda tutsa işte 3 milyon dolar olacak onu vermiyor falan. İşte tam hayvan çiftliği abi. Bazı ayrıcalıklılar var yani. O ayrıcalıklar çok ayrıcalıklı ama çoğunluk eski oranla çok daha iyi durumda olsa da kulübün borsu ötüyor yani. Takımlar üzerlerine düşen vaat ettikleri her şeyi fazlasıyla yapıyorlar. Parayı esirgemiyorlar genelde. Hak aketmediğini düşündüğü zaman da bırakıyor. Yani taahhüt ettiği, sözleşmenin kendi üzerine düşürdüğü yükümlülükleri tamamen takımlar yerine getiriyor. Avrupa'da tersi geçerli. Parasını vermiyorsun abi oyuncunun. <gülüyor> Türkiye'nin kaç tane davası var abi Avrupa Spor Mahkemesi'nde yani. Türkiye'deki basketbol takımları arasında yarısından çoğu 3 yıl önceki oyuncanın hala parasını vermemiş durumda. Amerika'da her Türk bahayetini yerine geçiriyor. E oyuncudan da kendi taahhütünü yerine getirmesini istiyor teknik olarak. Şey muhabbeti var işte Galatasaray'da kimsenin parası kalmaz muhabbeti. 3 yani sene sonra gidip şeyden işte kastan şuradan buradan mahkeme vasıtasıyla alıyorsun parayı. Böyle de saçmalık olur mu abi yani? <gülüyor> ben hep her zaman söyleyeyim. Büyüklüğü tanımlayan şey sözünde durmak değil midir abi sözünleri olmak? Yunanlar falan da öyle. İtalyanlar öyle. Yani aslında Avrupa'nın çoğu öyle. Bakma sen yani. Hani güney'e indikçe daha artıyor bu olay. Abi. İspanya'da falan pek kalmadı da. İtalya, Yunanistan falan sırf böyle abi. Ya
0: bu kadar da yüksek profilli insanların da bu şeyleri yaşaması inanılmaz. Benim işverenim bana böyle yapsattı. Kimsenin haberi yok da. Televizyonlar, kameralar önünde insanlar bunlar.
1: Ben en çok şeye şaşırıyorum abi. yani Türkiye'de çok ciddi bir tutkulu taraftarlık var. Ben hani hiçbir zaman öyle olmadım ama. Beşiktaş yazıyor yani işte hayatın anlamı sarı kırmızı vesaire. Yani o derece bir ağır tutkulu bağlılıklar kulübe bir kutsiyet yüklemekle alakalıdır. Ya mesela bir oyuncu parasını istediği zaman Beşiktaş'ta kimin parası kalmış gidiyor tamam mı? Abi <gülüyor> öyle bir şey değil ki bu yani bir söz vermiş. Sözünü tut diyorsun abi yani sözünü tut demek de kabahat olmasın yüzünü seveyim ya. Herkes için fedakarlık farklı olabilir ama sporcudan istediğin fedakarlık sahada en iyisini yapmasıdır abi. Ondan başkasını istemek doğru değil çok da sağlıksız sportif anlamda. O parayı bıraktığı zaman sen onun %100 sahada performans vereceğine inanır mısın? Ya
0: onun ötesinde o oyuncu bir şekilde kafalasan bile daha sonraki oyuncular gelmezler. Yani bütün menajerler bu olan bitenden haberdarlar.
1: Şöyle Avrupa'nın avantajı şu. Herkes yaptığı için artık alışılmış kabul ediyor. Böyle Amerikalı oyuncu menajerleri şey falan diyor. Abi Yunanistan'a gidiyorsun sana 300 bin dolar teklif ettiler. Sen bu sene 100 bin dolar alacağım gülüşün. 200 bin doları iki 2 sene sonra alırsın bak ama. Ya yani 2 sene sonra alırız falan diye konuşuyorlar. Herkes farkında neyin ne olduğunu
0: yani. <gülüyor> NBA'leşme diyeyim. Bu senin için mantıklı bir şey mi? Ne kadar o dereceye geldiler?
1: Mümkün değil abi. Öyle bir ekonomik konsolidasyon yapamazsın. Avrupa genelinde Almanya hariç basketbola ilgi düşüyor. Basketbol ekonomisi daha çok NBA merkezi bir şekilde hepsini emiyor. Yani en değerli oyuncular orada olduğu için. Hollywood'un Avrupa sinemasına yaptığı etkiyi yapıyor bir bakıma öyle söyleyeyim. Hmm. En iyi oyuncularına, en iyi yönetmenlerini falan alıyor. Her şeyini alıyor. İkincisi biraz evvel bahsettiğim hukuk çatısı olmadan, atıyorum Avrupa Birliği gerçekten bir birlik olsa ve ortak hukuku olsa ve oradaki çalışma hukukunun üzerine bir toplu iş sözlemesi yapsam kısmen olabilir.
0: Bunlar şey mi dediler, Ya bizim liglere olan ilgi zaten düşecek. Biz bu aynı futboldaki süper lig muhabbeti, biz ayrı alalım. En iyi takımlar kendimiz bir lig oluşturalım. Kendi liglerimiz formalite icabı olsun. Asıl Avrupa ligi bu olsun. FIBA'yı da salla gitsin, anlaşmalarımızı biz kendimiz yapalım. Yayın haklarını kendimiz satalım. İşte NBA'in küçük kardeşi
1: olalım. Tam bu şekilde olmadı. Aslında ilk 2001 yılında kuruldu zaman yürürlük İspanyollar FIBA'nın köhneliğinden, kayırmacılığından falan isyan ettikleri için. Tabii ki temelde ekonomik sebepler var. Yani ekonomik olarak köhnelik dediğim şey ekonomik ama aynı zamanda tamamen Yugoslavya egomonyasında yani Yugoslavları kayıran sistemden de bıkmışlardı. O yüzden ayrıldılar. İspanyollar ayrıldı aslında. Nihai amaç e, muhtemelen senin söylediğin gibiydi basketbol ekonomisini konsolide etmekti. Onu da tam yapamadılar. Çünkü yerel liderinden de kopamadılar. İşte mesela ilk senelerde telefonika falan gibi büyük İspanyol sponsorlarla o zaman için yani 2000-2001 için çok ciddi bir ekonomik gelir elde etmişlerdi. Sonra o gelirleri de koruyamadılar. Hmm. Şimdi abi Euro en başarılı takımın kazandığı para 1 milyon euro yani. yani euro oynamak için yaptığın masrafları anca çıkarırsın yani. Şeyden falan bahsetmiyorum kadro kurmaktan. Yani işte seyahatler meyahatler falan organizasyonları tutarsan o parayı anca çıkarırsın yani. Yani bütün Avrupa'yı toplasan
0: kendi kendi yürüten bir iş modeli ol- oluşturamıyorsun. Oluşturuyorsun da çok küçük
1: bir iş modeli oluyor bu. Almanya mükemmel örnek. Niye almayada basketbol ilgi artıyor? Çünkü doğru örnekti abi. Adamlar doğru yaklaşıyorlar işe. Avrupalılar hala şeyi anlayamamış durumda. Olay tamamen seyirci odaklı olmak zorunda abi. Seyirciyi memnun ettirsin ve bunun bir tane ana maddesi var. Bu biraz evvel uzun uzun NBA'deki bütün takım rekabetçi olmasıyla ilgili konuştuk ya. Amerikalı bu Steve Shanwal var. Eski Chicago'nun pazarlama müdürü. Onun bir kitabında da çok uzun anlatıyor. Diyor ki bir spor takımının asıl amacı kazanmaktır. Fakat bu her zaman mümkün olamaz. Her zaman mümkün oluyorsa o yapıya dahil olan diğer parçalar için mümkün olmuyor demektir. Kaybettiği günde bile eğlenebileceği bir şey vermen lazım abi Amerikalılar bunu çok iyi yapıyorlar. Ve ümit veriyor her şeyden Ümitten daha değerli bir şey yoktur. Yani bugün lig sonuncusu olan takımın 5 sene sonra ligin şampiyonluğu için oynayabileceğini biliyorsun. Bu yolculuğu izlemek de ayrı bir keyif oluyor onlar için.
0: Bu Almanya'da özellikle ne fark var ben hiç bilmiyorum.
1: Abi şöyle mesela hiç büyütmeye çalışmıyorlar. Gelirim neyse o kadar harcayamıyor. Daha küçük bir lig olayım dert değil. Fakat abi her şey seyirci odaklı. Çok modern salonlarda oynuyorlar. Seyirci aktiviteleri oynuyorlar. Her molada NBA gibi bir eğlence var. Takımlar sürekli seyircilerle ortak organizasyonlar yapıyorlar. Sezonluk bilet alanlara özel imkanlar falan veriliyor. Ben hep şey görmüştüm. Alba Berlin örneğini çok veririm. Alba Berlin'i Avrupa'da gördüğüm en iyi kulüptür. Abi adamın 8 milyon yürüyüşüçesi var, 4 milyon yürüyö oyuncular ayırıyor. Bizde olsa 8 milyon 7 milyon oyuncular ayırdır. Çünkü daha iyi kadro kuruyorsun, daha iyi takım kuruyorsun, daha çok maç kazanıyorsun. Ama çoğu değil abi. Albatros diye bir dergileri vardı. Abi hayran kalmıştım ya. Her hafta basılan kulübün dergisi var. Kulüpten haberler, röportajlar falan. Maça gelenlere dağıtılıyor bu dergiler. Formanın dizaynından salon ışıklandırmasına, salonda satılan yiyeceklerin kalitesinden, oyuncularla seyirciler arasındaki iletişime falan. Bunlarla uğraşıyorlar yani. Kazanmaktan daha önemli bu.
0: Diğer uçtaki örneği de şey olur herhalde. Abramovich gibi biri geliyor, bir milyarder. Dünya kadar para pompalıyor. Ondan sonra yıldızları alıyorsun, şampiyon oluyorsun. Belki o şampiyonluktan hiçbir zevk almayacaksın. Senin takımın olarak hissetmiyorsun onu artık.
1: Haklı olsan da şöyle bir şey var abi. Chelsea'nin taraftar ilişkileri müdürlükleri, pazarlama müdürlükleri falan çok profesyonel. Onlar mesela Abramovic'in yaptığı transfer işlerinden çok daha muazzam bir seyirci deneyimi yaratmak için her şeylerini yapıyorlar. Yani. Stadın kalitesi olsun, sosyal medyada normal hayattaki iletişimleri olsun. Bu an çok çok çok güçlüler yani.
0: Bu noktada sizden gelen sorulara geçiyoruz. Birkaç tane soru var. Bir tanesi benim Patreon'dan gelmiş. NCAA'deki oyunculara ödeme konusunu soruyor. Ha. Bunun iki tarafı var. Bir, NCAA'deki oyunculara para vermeyip onlar üstünden para kazanmak sömürü mü? İkincisi de o yeteneği orada tutamayıp dışarıya en azından kısa vadeli göndermek. Ondan sonra onları tekrar NBA'ye çekmek akıllıca bir davranış mı?
1: Bir sömürü net yani. Bu tartışılmaz. Özellikle şimdi en, Amerikan futbolcuları için daha çok konuşuluyor. Pek çok üniversitenin en büyük gelir kalemleri spor takımları. Şu spor takımları inanılmaz paralar kazanıyor. Üniversiteler de kendini acındırmak için şey diyorlar. Ya, ya biz bir eğitim yuvasıyız. Buradan gelen işte popüler takımlardan gelen basketboldan futboldan gelen paraları para kazanmayan sporcuları eğitmek için eğitime gidiyor bu paralar diyor. Ya tamam kardeşim hani ulvi bir amaca hizmet diyor olabilirsin ama yani bu ekonomiyi yaratan senin üniversiten olduğu kadar oyuncular da yani. Mesela Amerika'da şey vardır abi en çok para kazanan profesyoneller eyalet eyalet. Hemen hemen bütün eyaletlerde Amerikan futbolu koçlarıdır kolejlerin. Rit bütün olarak falan gidip 10 milyon dolar alıyor adam koç olduğu için. Çünkü o profesyonel çalışıyor, oyunculara 5 kuruş yok. Şimdi böyle şey olmaz. Rezalet yani. Dijital benzerlik diye bir hak var ya. Heh. O hakların EW oyuncularına ödenmesi söz konusu. Çünkü abi oyuncular da uyandı bu işe. NFL için biraz daha zor çünkü esas tartışma NFL'den dönüyor ve Amerikan futbolcularından dönüyor ama NBA oyuncuları için imkanlar var abi. NBA oyuncularının bir kısmı şimdi G League'e gitmeye başladı. Yani NBA'in kurduğu ikinci profesyonel lig'e gitmeye başladı. Avustralya'ya çok giden oluyor. Avrupa'ya genelde gelmek istemiyorlar. Avrupa basketbolu çünkü biliyorsun çok koç temelli bir basketbol olduğu için hani genç bir oyuncunun öne çıkmasının kolay olduğu bir yerde yani sisteme uygun sağlamak lazım. Genç oyuncular için çok ideal olmayabiliyor kendini öne çıkarmak isteyen bir genç oyuncu için. O yüzden mesela Avustralya'yı daha cazip görüyorlar. Ve Instagramda böyle de var Kimse Instagram'a gitmeyecek. Basketbol açısından konuşuyorum. Tabii sömürü düzeninin esas büyük tartışma yarattığı yer Amerikan futbolu konu.
0: Bu şey de ilginç ya, dijital benzerlik işi. O herhalde Amerikan futbolun içinde o çok yoktur. Yani orada çok oyuncu var sonuçta. Kaskları maskları var bir de zaten de NBA'deki oyuncuları daha kolay pazarlayabiliyorsun ya yüzleri açık az sayıdalar.
1: Doğru ama sonuçta ne olursa olsun hani dijital bir net karşılığı olmak zorunda. Yani işler benzerliklerken artık benzerlik kalmadı abi. Yani dijital görüntün senin gerçek görüntünden daha bir de iyi tanımlanmış olabiliyor yani. <gülüyor> Doğru. Bu işe kim
0: karar veriyor peki? Oyunculara para ödenip ödenmemesi. Yani üniversitelerin toplanıp evet demeleri mi lazım yoksa NCAA olarak mı?
1: Tabii ki yani hani bir komite olarak mı? Ama sonuçta NCAA bir federasyon gibi düşün. Bir organizasyon yani. Onun karar vermesi lazım. Pek yanaşmıyor ama mecbur kalacaklar yani yoksa oyuncu ka- gitmeyecek artık.
0: Evet bu kadar uzun sürmesi bile inanılmaz benim için. Bir şey daha var soru daha var. Çin ve Hindistan'a yayılma planlarını NBA'in ne halde yani bir işe yarıyor mu sence?
1: Yarıyor şöyle yarıyor. Para neredeyse bulunuz geliniz demiş yani. Bir zamanlar Japonya'ya çok büyük ilgi gösteriyorlardı Amerikan etkisinden dolayı. Muazzam etkisi oluyor. Mesela Çin'den 2 sene önce, pandemiden hemen önceki sene bir BRI diye bir hesapları var. Basketball related income, basketbol ile ilgili gelirler. 600 milyon dolar kazanıyorlardı Çin'den yılda. Hmm. Zaten Hollywood'daki rakamların artmasının en büyük sebebi Çin. Aslında da çok seviyorlar. Fakat işte gerek bu Hong Kong olaylarından sonra işte NBA'nin liberal tarafının bu Hong Kong'un tarafında olması, daha sonra işte Amerika Çin arasında iyiden iyi gerilen ve ticaret soğuk savaşına dönen ortamdan dolayı bu biraz tabii ki çok ciddi darbeye uğradı. Ama bütün bu hikayeden önce yani Trump'ın ve pandeminin etkilerinden önce 600 milyon dolar kazanıyor daha bir yılda Çin'den. Hindistan'da çok deniyor. Bir milyar adam var yani hani uh-huh. onda birini birine yeter diyorlar. Ama ama Hindistan'ın hiç niyeti yok abi. Alakası yok Hindistan'ın yani. Kriket dışında hiçbir sporun bir karşılığı yok abi. Futbol, voleybol falan hiçbiri yok ki yani. 1 milyar nüfuslu ülkenin son 10 olimpiyatta kazandığı toplam aday 2 milyon, o da İngiltere'de doğup büyümüş atıcılar var 2 tane onlar yani. <gülüyor>
0: Nüfusu oranda herhalde açık ara en başarısız ülke o.
1: Şöyle başarısız tabiri yok. Yoklar ki abi yani onlar sınava girmiyorlar. O yüzden hani 40 not veremezsin onlara yani. Olimpiyata zaten 15 kişi falan gidiyorlar. 20 kişi gidiyorlar. Hani böyle 100 kişilik böyle bir dev bir kafileyle gidip başarısız olursunu anlarım. Yok ki. Yani Yüzücü de yok, koşucu da yok. Hiçbir şey yok yani.
0: Son olarak Charles Barkley gibi analitiğe düşman mısın <gülüyor> demiş bir
1: arkadaş. Yok ben değilim. Veri analizi dediğin şey hayatın her alanında son 20 yılda inanılmaz yükseldi. Verimsizlikleri buluyor abi. Ve bu şeye engel değil. İnsanlar bazen yanlış anlıyorlar işte. Üç sayı atmak daha değerli, orta mesafe atmak daha değerli. O yüzden oyun sadece üçlüğe döndü. Bu önerme yanlış bir önerme değil ama eksik bir önerme. Orta mesafeden şut atan oyuncuların benzer durumlarda 3 sayı atmasını daha çok teşvik ediyor. Yani sen gene sanatını yap ama bu şekilde yap. Kimse Michelangelo'ya nasıl Sistine Chaplin'i boyayacağını söylemiyor. Ama abi şu boyayı kullanırsan daha iyi olur diyorsun. Yani işte biliyorsun Sistine Chaplin'in gökyüzünün pembe olmasının sebebi mavi boyanın pahalı olması. (gülüyor) Tamam bilmiyordum onu. O kadar basit yani. Tabii tabii. Yani mavi ve mor o sırada şeyden geliyor. Hindistan'dan mı ne geliyor? Mavi ve mor boya yok yani hani. Bunun gibi bir şey anlatabiliyor muyum? yani. Tamamen optimizasyonla ilgili. Yani senin oyununu optimize etmek için sana yöntemler öğretiyor. Yani mühendisle belli temelleri at, onun üstüne sanat yap. Bütün hikaye ondan ibaret yani. Kural değişiklikleri hakkında
0: düşünüyordum ben. Şimdi oyun performansı açısından optimize etmiyorlar ama bence seyircilere göre optimize ediyorlar kuralları. O kesin. Demiştin ya biraz önce ya 80'lerde işte boyalı alanda metrobüs gibiydi 7 kişi duruyordu diye. Estetik açıdan güzel bir şey değil yani birbirleriyle dövüşüyorlar. Yani boks maçımı izliyorsun <gülüyor> basket mi? Şimdi hani Steph Curry gibi yetenekli bir oyuncunun yeteneklerini sergilemesine izin veren bir kurallar bütünü var. Çok sert savunma olsa, dünyanın en iyi üçlük atan insanı olsan da şuta kalkışamadıktan sonra ne işe yarayacak o yeteneğin? Doğru. Ama biraz da Disneyland'da döndü. Yani hani şey de yapamıyorsun mesela. Smash bastın adamın üstünden. Tepesine çıkıp vaa diye bağıramıyorsun. Teknik fal çalıyor. Ben onu da görmek istiyorum yani.
1: Biraz gri alanlar bunlar işte. Yani evet oyuncunun yeteneklerini sergilemesi için alan açman lazım. Ama çok açarsan da bu sefer hani savunma yapılamadığı zaman hallem gösterisine dönmesini de istemiyorsun. Şimdi mesela bu sene dış savunmacıların biraz daha insiyatif alabilmesi için hücumcuların onların üzerine giderek işte yani doğal basketbol hareketi dışında bir hareket diye bir tanımladılar onu. Onu yapmasını izin vermiyor ve bu sene dış savunmacıların performansı çok daha arttı. Üç sayı oranı bana ciddi oranda düştü bu sene. Hı hı. Bunun dengesini bulmaya çalışıyorsun. E diğer tarafta işte bu tauntingler hem oyunculardan bütün duygularıyla, bütün eforlarıyla oynamasını istiyorsun. Sonra onun bir şekilde adrenalinden dolayı yansımasına karşı da ceza veriyorsun. Şimdi ama taunting'i çok arttırırsam bu gerginliği de çok arttırır ve çok istenmeyen yerleri de gelir. Bunları dengelemeye çalışıyorlar. Yani sen
0: şeyi özlemiyor musun mesela? Oyuncuların gerçekten de birbirlerini sevmediği dönemleri, hani herkesin arkadaş olmadığı. (gülüyor) Şu anda şey gibi, bunların hepsi böyle milyonerler kulübü gibi. Tamam, bu 450 oyuncu arasına girdik. Hepimiz kardeşiz.
1: O bahsettiğin çok daha insani ve çok daha temel dürtülerden gelen bir rekabetçilik. Yani bir hayvani güdüyle yaklaşıyorsun ve kazanıp kaybetmeyi, o rekabetçiliği daha önemli bir noktaya taşıyorsun ve karşındakini rakip çok düşman gördüğün zaman tabii daha büyük bir etki o. Daha yoğun bir hissiyat. Ve bu biraz daha işi sterileştirip biraz daha sunileştiriyor mu? Evet doğru. Bu da bence kaçınılmaz bir döngü ya. Yani parayla veya kurallarla olan bir şey değil. İşte Volk Generation'ın işte SCV'lerin falan filan da getirdiği de bir şey. Yani hala öyle bir lig olsaydık 80'ler gibi. Onlarca sivil toplum kuruluşu böyle şey olur mu kardeşim vahyet vahyet diye çıkacaktı zaten. Bir şekilde başka şekilde törpülenecek. Başka yerden törpülenecek yani.
0: Hani takımlar arasında böyle husumetten ziyade mesela şimdi Ben Simmons takası sonrası Embiid bir tane tweet attı. <gülüyor> Tüm zamanların en troll <gülüyor> Burada bahsettiğim tweet bir görsel. Zenci bir adam güneş gözlüklü takım elbisesiyle kameraya bakıyor. Altta da yazı var. En büyük haterımın cenazesindeyim. Öldüğünden emin olmak için geldim. <gülüyor> Bunların bir sonraki maçı tam görülecek maç. Çünkü onların ikisinin arasındaki drama için göreceksin.
1: Bensimiz oynamaz o maçta abi. Kesin oynamaz bence de. <gülüyor> drama güzel laf abi. Yani tamamen suni değil ama simüle edilmiş bir rekabetçilik var. Yani rekabetçiliğin ilkel ve bireysel duygulardan çok hikaye ve şey üzerinden yürütüldüğü bir düzen var. Orası tartışmasız yani. Fakat David Sturne zamanında bu iş o kadar sterilleştirildi ki. Yani ayağa kalkan 3 maç ceza, gözünü kırpan 7 maç ceza falan ala Total bir bir ehliileştirme de oldu yani yetmezmiş gibi bunların üzerine Adam Silver dönemi gibi yaşansaydı her şey. Sağ içinde biraz daha belki itiş-kakışın fazla olduğu ve biraz daha o temel insani vahşetin bir miktar daha görüldüğü bir yer olabilirdik.
0: O senin dediğine mi tepki olarak bu kadar demir yumrukla yönetti? diyordun ya uyuşturucunun kol gezdiği?
1: Siyahların sokak serserisi olduğu izlenimini tamamen atmak istiyordu. Yani bunlar iyi profesyonellerdir imajını vermek istiyordu. Mellis in the Palace bu Detroit Pistons Indiana maçında olanlardan sonra zaten demir yumruk değil demir vinçle ile bindi yani.
0: Ben tarihleri yanlış mı hatırlıyorum? Alan Iverson'ın.
1: Cornwall. Sonra iki sene sonra hemen gim kuralı getirdi abi. Kılık kıyafet devrimi yaptı. <gülüyor> Sağ kenarında eğer formalı değilsen ceket ve şey giymek zorundasın. Normal kumaş mı kot giymek yasak falan gibi böyle. Herif büyük faşistti ya. E, belki de gerekliydi yani. Bilemiyorsun da nasıl olacaktı o öyle olmasa. Ama bak gene aynı şeye giriyoruz. Yılda 50 milyon dolara alan adamın sahada başka bir forma giyen adamı düşmanlık beslemesine gerek var abi yani? <gülüyor> anlatabiliyor muyum?
0: Evet Fularsızlar, Kaan Kural'a hem konuk olduğu için hem de sonraki sabrından ötürü çok teşekkür ederim. Patronlarım da sağ olsunlar. Bu sefer hızlı sayalım mı? Uzun zamandır yapmamıştık. Salih Ünal, Savaş Günatan, Ezihcan, Deniz Silahçılar, Erman Korkut, Berk, Mr. X, Can Karakoş, Işıl Arıcan, Aydın Kahraman, Seküre, Can Emrah Yıldız ve Mustafa Ayaz. Sağ olun, var olun. Devam bölümünde görüşelim.
1: NBA en ikonik atışlarından biri o işte Philadelphia'ın ya karşı son saniye attı. Aklında kalan tek şey kavayın çömelmiş olması. Çünkü niye? Şu da attıktan sonra dengesini kaybetti. Yerdeyken bakıyordu. Onun dışında ne bileyim bir yumruğunu kaldır, bir sevin, bir tamam kobi gibi yapmanı beklemiyoruz da. Bir sıçralana ya yani.
0: Adam emmi gibi oturdu hakikaten orada çömeldi yani. <gülüyor> <gülüyor>
1: emmi çömmesi yaptı
0: oraya. <gülüyor>